0: Teil 57 Lehre So fühlst du dich also an. Es gab so viele unterschiedliche Emotionen im Laufe meines Lebens. Vor allem in den letzten Monaten, seit es diesen Podcast gibt, wo ich mich ja tatsächlich damit auseinandersetze, sie formuliere und ausspreche, sie damit vielleicht auch zum ersten Mal bewusst wahrnehme. Es war gefühlt die gesamte Bandbreite von Freude bis Wut, von Erstaunen bis Resignation. Doch Lehre? Die ist neu. Willkommen Lehre darf ich vorstellen. Liebe, Freude, Überraschung. Kommt doch bitte und nehmt euch der Lehre an. Sie ist neu hier und kennt sich noch nicht so aus. Sie weiß noch nicht, wie bzw. wo ihr Platz ist. Somit verunsichert sie mich. Es fühlt sich aber beinahe an, als würde sie sich ganz gut mit der Traurigkeit verstehen und schon ein wenig verbrüdern. Penny vergisst das Gendern nicht, die Lehre und die Traurigkeit, sie werden sich verschwestern. Nachdem es dieser Tage im Radio mal hieß, dass nun auch Gott gegendert werden muss, muss man wohl auch da aufpassen. Ich habe Prinzipien über Bord geworfen die nicht umsonst Prinzipien waren. Aber wieder mal war ich halt klüger. Oder besser gesagt, ich war der Meinung, dass Klugsein sinnlos ist. Und da stehe ich jetzt. Die Beziehung mit John ist vorbei und er leidet. Auch wenn die Geschichte nur knapp drei Monate gedauert hat, leidet er sehr. Und auch ich leide. Aber aus völlig anderen Gründen. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich habe gewusst, dass wir nicht zusammenpassen. Ich habe ihn aber so genossen, dass ich es ignoriert habe. Es war schön, Zugehörigkeit zu fühlen. Seine Zuneigung, die sich sehr schnell nach viel mehr angefühlt hat, hat mich ummantelt. Ich habe mich in diesen Mantel geschmiegt, habe mich nach langer Zeit wieder aufgefangen und besonders gefühlt. Und das war schön. Ich habe es eh einige Zeit geschafft, die Zweifel zu negieren. Ich habe gehofft, dass der Penny-Dämon ruhig bleibt. Dass die Frau, die ich bin, die nach Freiheit, nach Abenteuer, nach Verrücktheit, nach Spontanität, nach Unvernunft schreit, in den Tiefen meiner nicht vorhandenen Seele bleibt. Naja, wir wissen, dass sie nicht still sein kann. Dass sie nach außen drängt, und dass sie für das Glitzern in meinen Augen verantwortlich ist. Vermutlich ist sie es, die Menschen ein zweites Mal hinschauen lassen, wenn ich irgendwo auftauche, die zum Lachen verführt, die den Alltag bunter wirken lässt. Dennoch ist sie ein Orkan, der alles vernichtet. Kein Stein bleibt auf dem anderen, keine Rücksicht auf andere Menschen, auf Gefühle, auf irgendwas. Gestern habe ich mich mit meinem Weinnachbarn unterhalten. Er hat gemeint, ich sei liebenswert. Was musste ich doch lachen? Habe ich doch ständig das Meer an Traurigkeit, das man in Johns Augen sieht, vor meinen Augen. Der Glanz ist weg, das Strahlen. Well done, Penny, a really good move. Ich mag die Lehre gemeinsam mit der Traurigkeit nicht. Die beiden sind keine gute Kombi. Man sollte ihnen den Umgang verbieten, sie in die Schranken weisen, sie verbannen, weil das mit Gefühlen ja so gut geht. Die kann man glücklicherweise ja so gut beeinflussen. Pff. Vielleicht steuert das Ganze ja nur seinem Höhepunkt zu, der möglicherweise mit dem Todestag meiner Liebe erreicht sein wird. Wie ihr wisst, war ich sehr, sehr traurig, als er starb. habe dann aber bald wieder zu mir zurückgefunden und mich an der Schönheit des Lebens erfreut, mich mit schönen Dingen abgelenkt. Aktuell gelingt mir das überhaupt nicht. Die Traurigkeit umklammert mein Herz. Die Tatsache, dass ich nie wieder mit ihm reden kann, ist präsent wie kaum zuvor. Ich liebe die Erinnerungen an ihn und möchte auch nie dass diese verblassen. Ich hasse aber die Endgültigkeit der Tatsache, dass er für immer weg ist. Ich mag die Traurigkeit nicht. Und die Leere ist dann doch nicht willkommen. Naja, vielleicht können Freude und Liebe ja was ändern. So lebe ich also die letzten Tage vor mich hin. Versuche mich in dem Chaos wieder zu erden und fühle mich fremd. Ich will nicht zur Oberflächlichkeit vor John zurück. Dennoch ist dies eine Maske, die mir eine Art der Sicherheit gibt. Was bin ich doch für ein Freak. Letztes Wochenende war Halloween. Ich habe endlich mal wieder im Zweitjob gearbeitet und das war echt amüsant. Ich habe beobachtet, fotografiert, mich treiben lassen. Da ich nicht zu den Leuten gehen wollte, um sie Erlaubnis für Fotos zu fragen, ja, ja, meine lieben Datenschützer, ich bin ein Gangster, habe ich manchmal einfach gezummt und Menschen, die sich unbeobachtet fühlen, fotografiert. Wenn ich ehrlich bin, mag ich das sowieso gern. Ich liebe es, Emotionen und Momente einzufangen. Das geht allerdings nur, wenn sich Menschen nicht bewusst sind, dass, die, dass sie fotografiert werden. Das ist dann echt. Und Leben. »Und, und, und. Vielleicht sollte ich versuchen, mich wahrzunehmen, wenn ich gerade nicht hinschaue. Ich fürchte, dafür bin ich aber wohl immer noch nicht schizophren genug. Schade eigentlich. Nun, zurück zu der Veranstaltung. An einem Tisch saßen zwei Männer. Ich wollte ein Foto machen. Einer der beiden hat mich aber erwischt und mir zu verstehen gegeben, dass er das nicht will. Darauf muss ich ja dann wirklich Rücksicht nehmen.« da ist der Datenschutz rücksichtslos. Das kommt ab und vor zu und ehrlich gesagt ist es mir völlig wurscht. Anderen ist es egal. Wieder andere lieben es, sich in Zeitungen oder Online-Berichten wiederzufinden. Somit gibt es für mich genug Menschenmaterial. Ich habe mich nach einiger Zeit jedoch beobachtet gefühlt und irgendwann gesehen, dass er nun mich mit dem Handy fotografiert hat. Ich fand es ein wenig kindisch, aber auch amüsant. Es hat nicht lange gedauert, bis ein Getränk vor mir stand, mit einer Quasi-Entschuldigung für das Fotoverbot. Spätestens da war mir klar, dass da ziemliches Interesse an meiner Person bestand und fühlte mich geschmeichelt. Da ich außer einem Danke fürs Getränk jedoch nicht reagiert habe, stand er dann plötzlich vor mir und funkelte mich aus dunklen Augen an. Er war offensichtlich genervt dass ich nicht mehr reagiert hatte. Er stellte sich vor und gab mir dazu die Hand. Der Händedruck war viel zu fest und viel zu lang. Meine Mama hat mir mal gesagt, dass man einem zu festen Händedruck am besten so entgegenwirkt, indem man ihn ebenso fest erwidert, was ich tat. Denn schließlich war meine Mama die klügste Frau, die ich je kennengelernt habe. Ich musste am Abend noch den Geburtstagskuchen für mein jüngeres Kind fertig machen. So blieb ich nicht sonderlich lang, was zu einem enttäuschten Ausdruck in seinen Augen geführt hat. Diese Augen waren sehr verräterisch und haben mir vom ersten Blickkontakt weg tausend Dinge an den Kopf geschleudert. Es sah nach, wer bist du, was machst du hier, warum fotografierst du, welche Rolle spielt der Mann, mit dem du dich unterhältst, denn ich kenne dich aber nicht. Danach sah es aus. Auf alle Fälle bin ich heim und habe, <lacht> brave Mama eben, den Kuchen fertig gemacht. Der nächste Tag stand völlig im Zeichen des Geburtstags. 18 Jahre, ein sehr besonderer Geburtstag. Volljährigkeit, das letzte Schuljahr. Viel Neues steht in diesem Lebensjahr an. Die letzte Unbeschwertheit gehört ordentlich gefeiert. So fuhr das Kind auch gegen Mittag mit einer Freundin nach Graz und ich ging bei strahlendem Sonnenschein mit dem großen Kind auf einen Berg. Da gab's dann natürlich ein Gipfelbier und wir haben Garten gespielt. Es war ein ausgesprochen schöner, erfüllter Tag. Diese Erfüllung und Unbeschwertheit kann ich am besten mit meinen Kindern oder mit Freunden erleben. Schließlich wieder zu Hause angekommen, war da Tada! Eine Freundschaftsanfrage des Mannes mit den vielsagenden Augen, die ich angenommen habe. Er hat mir schließlich geschrieben, dass er eine so faszinierende Frau mit einem so festen Händedruck unbedingt in, an, in seiner Friendslist braucht. Zwei Stunden später saßen wir in meinem Lieblingslokal und haben bis ein Uhr früh geredet. Er hat viel erlebt und somit auch viel zu erzählen. Das Date war amüsant und unbeschwert auch wenn ich im Hintergrund stets ein schlechtes Gewissen wegen John hatte. Ich weiß ja, dass er wegen der Trennung leidet, und diese ist auch erst ein paar Wochen her. Dennoch habe ich mich beruhigt. Ich betrüge nicht. Ich habe die Beziehung beendet. Das Date war nicht von langer Hand geplant, sondern ist spontan basiert. So wie ich das mag. So wie ich bin. Doch sehe ich mich jetzt schon wieder mit einem Mann konfrontiert, der unglaublich geflasht von mir scheint, der mir sagt, wie besonders ich sei, dass er es kaum fassen kann, eine so unglaubliche Frau kennenlernen zu dürfen. Und ich habe wieder Atemnot. Lerne ich jetzt innerhalb kürzester Zeit zwei nette Männer kennen? Was zur Hölle denkt sich das Universum dabei, mir nette Menschen zu schicken. Ich bin nicht gut für die. Ich bin oberflächlich und seelenlos. Benutzt mich das Karma als Geisel für irgendwelche Fehler, die die Männer im Kindergarten gemacht haben? Ja, ich bin wohl die Abteilungsleiterin in einer Vorabteilung der Gefühlshölle. Kommen Sie, lernen Sie diese tolle Frau kennen. Ihr Herz wird bestimmt und in großartiger Detailverliebtheit pulverisiert. Gefuck, das ist ja echt unglaublich, womit meine Gedanken wieder abschweifen und die Sehnsucht nach einer leidenschaftlichen Affäre ohne zu viel Emotion aufbobbt. Wobei wir damit ja wieder bei Penny's Ersten, ach so tollem Masterplan wären. Der, der mich in die Arme meiner Liebe gebracht hat. Der, der mich durch diese Liebe verändert hat der mir das Vertrauen in Beziehungen beziehungsweise in mich genommen hat, der, der mich überzeugt hat, dass ich wahre romantische Gefühle nicht mehr empfinden will, weil die Panik vor dem Schmerz viel zu groß ist. Maybe there will be sex in the city, but there's no love in here. To be continued.